0: Relaciones eh, Esta negociación
1: eh, no siete países a los
0: Es, es que el país ha escuchado decir lo anterior. ¡Decisiones
1: con Susana Sáenz!
2: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones. Platiqué con Armando Ríos Peter, economista, abogado y exaspirante a la candidatura independiente por la presidencia de México. Armando lo conocí en una convención bancaria en Acapulco en el 2017 y el año pasado me tocó coincidir con él en una cena. Y déjenme decirles que es un gran conversador y tiene unas anécdotas buenísimas de sus diferentes etapas en la vida pública. Se lleva con gente de todos los partidos y sectores. Así que vamos a platicar con él de cómo ve al país y cuáles son sus aspiraciones políticas. Acompáñenme.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
2: Me da mucho gusto saludar a Armando Ríos Peter, el mismísimo Jaguar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Susana. Feliz de estar contigo y con tu amplísimo auditorio y contento de que me invites a este nuevo proyecto muy interesante, sin duda.
2: Ay, muchas gracias. Pues, oye, estaba viendo la última vez que platicamos, que te entrevisté, fue en el 2017 cuando eras aspirante a una candidatura independiente por la presidencia de la República. Y después, el año pasado, coincidimos en un panel de perspectivas económicas y políticas. ¿En qué andas ahora?
1: Bueno, pues han pasado un chorro de cosas, en efecto, desde aquella travesía independiente. Y bien, yo mira, contento porque pues he estado en el sector privado dando asesoría a algunos grupos financieros. Tengo un despacho en el que llevamos temas que tienen que ver con la seguridad pública del país, eh, estoy metido en algunos medios con un proyecto que me tiene muy, muy, muy emocionado que se llama Sociedad Horizontal, un poco del aprendizaje independiente, lo trasladamos a esa visión. Y pues eh, mucho, mucho de la red que armamos en aquella ocasión la seguimos manteniendo viva, en contacto y pues contento, atento a cómo está el país, ¿no? Preocupado por el COVID, las proyecciones del Producto Interno Bruto que desafortunadamente pues están a la baja, ¿no? El desempleo, eh, pero también echado para adelante como muchos de de nuestros queridos mexicanos y mexicanas que, pues, eh, si hay una sociedad que es resiliente a las, a las adversidades, es la nuestra. Y echados para adelante, mi querida su
2: Y justo cuéntanos un poco qué es esto de la sociedad horizontal que has estado promoviendo y que, de hecho, así se llama eh, tu programa. Yo uh -huh. estoy
1: convencido desde hace ya algunos años, inclusive cuando anduve de precandidato en Guerrero, yo estaba como que con esta sensación de que, de que algo no me cuadraba, ¿no? De que algo estaba pasando y no... Y la, y la realidad la sentía que traía un cambio profundo y, y en realidad pues eh, sí lo había. Yo creo que ahora hay una conciencia plena. Pues la sociedad cambió, el mundo cambió a partir de la nueva hiperconectividad que existe, ¿no? Ahora obviamente con la pandemia y con la cuarentena creo que es evidente, ¿no? El hecho de que tú y yo podamos estar hoy en Zoom conectados eh, en tiempo real, eh, viéndonos las caras eh, con cientos, a veces hasta miles de personas en, en la posibilidad de estar informados, comunicados y organizados de una manera descentralizada, pues la verdad es que me parece algo que es realmente eh, importante destacar, es una evolución de cómo funciona la, la sociedad, la civilización ha cambiado, porque la hiperconectividad pues hoy nos permite depender menos de los actores centrales tradicionales que imperaron durante mucho tiempo. Antes tal vez para que tú y yo nos pudiéramos poner de acuerdo y generar pues una dinámica de este tipo. Había que pasar por un medio tradicional, a veces hasta por el consejo editorial, tener el visto uh -huh. bueno de la gran empresa, en fin. Y eso pues, ha cambiado, ¿no? Hoy la forma de, en la que en la que la sociedad se puede hablar, dialogar y otra vez organizarse, pues es cada vez más descentralizada. Y esto lo que hace es cambia el centro de gravedad del poder. Como alguien que le gusta la política, pues me apasiona, porque en realidad es, es de lo que creo, ¿no? Creo en la democracia, creo en la participación de la sociedad, creo en la, la sociedad que construye por encima de las visiones centralistas, que ahora pues hay muchas, o hay una sola tal vez, muy 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 pesada, no eh, que me parece que son las visiones del pasado.
2: Claro. Ya que mencionabas de las preocupaciones, mencionabas las preocupaciones del país, el crecimiento económico, más bien el estancamiento y decrecimiento que viene, ¿qué opinas del nuevo índice en el que se está trabajando para medir la felicidad en vez del PIB? Una,
1: me parece que es eh, necesario... Eh, ampliar las formas de medición que puede tener un país de cualquier cosa, aquello que es medible, aquello que puede ser cuantitativa, cualitativamente cuantificable, pues te permite tener parámetros de referencia de cómo mejorar las cosas. Creo que el mejorar la medición de la felicidad, mejorar la medición del bienestar, del desarrollo, pues es algo padre, es algo positivo, es algo bueno, ¿no? Ahora, plantearlo como el nuevo referente me parece una jalada, me parece una payasada, ¿no? Plantearlo como el nuevo referente de la forma en la que funciona nuestro país parece que es algo pues poco serio, ¿no? Que creo que es la palabra correcta. Vi un meme que me gusta usarlo, ¿no? En el que dice, bueno, pues es que es como si en un partido de fútbol va perdiendo un equipo 5-0 y de repente el equipo dice ah, no, ya no vamos a medir con goles sino vamos a medir por la belleza de nuestro uniforme. La, la, la verdad es que es muy ejemplificativo de eso, ¿no? Creo que uh -huh. eh, eh, ha sido poco serio el, el tomarlo como una medida. Yo espero que no sea así, por eso te di mi primer comentario. Si es algo que venga sí. a complementar, bienvenido. Pero si se trata de que ahora como hay eh, malas decisiones de política pública o decisiones de política pública que no dan los resultados deseados para no ser extraordinariamente críticos y de repente se te cae el primer año la economía un menos punto uno por ciento, pues hay que apechugar que ese menos punto uno por ciento es una realidad que tal vez se tomaron decisiones equivocadas, que tal vez no se, no se generó la confianza suficiente en los inversionistas. ¿Qué sé yo? Obviamente un gobierno está para eso y para mucho más, para ser serio y responsable, para recular en las cosas que puedan estar mal hechas y para reacondicionar junto con la gente las que deban hacerse. Entonces creo que cambiar el parámetro de medición es algo que yo empecé a escuchar justo después de que el Inegi nos dio ese dato duro de que la economía cayó en el menos punto ciento Nada más para quererse autocalificar, pues me parece algo, repito, poco serio.
2: Claro, porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si dejamos de medir el crecimiento, pues va a ser difícil cambiar esta tendencia, ¿no?
1: Te digo nada más algo, que si te vas a estar autocalificando, pues neta uh -huh. Montessori no, no, no aplica para el caso de un país, ¿no? Pero bueno, claro.
2: ¿tú? Bueno, sabemos que eres abogado por la UNAM, economista por el ITAM, maestro en seguridad nacional por la Universidad de Georgetown, maestro en administración pública en la Kennedy de Harvard. O sea, te has preparado para ser presidente de México. Ya lo intentaste hace un par de años. Me imagino que esas aspiraciones siguen en pie.
1: Sin duda, pues es algo que siempre quise desde chiquito, tenía como cinco o seis años cuando la primera vez pensé en eso y bueno, pues parte de la chamba y lo que he tenido la oportunidad de hacer ha tenido ese, ese objetivo. Entonces hubo un momento de aprendizaje importante, el país está en un momento de cambio importante, creo que hay que aprender lo que ha pasado, la sociedad está evolucionando, quiso manifestarse cuantiosamente, masivamente por un cambio pues hay que evaluar, lo que se haga bien habrá que celebrarlo, lo que se haga mal habrá que criticarlo y proponer.
2: ¿Y en qué partido te ves? Me has platicado que te llevas con los de izquierda, los de derecha, los de centro, ¿te identificas con alguno el día de hoy?
1: Mira, yo fui muy crítico eh, de los partidos políticos y lo que estuvieron representando en el 2018. Yo renuncié a una militancia de más de 10 años en el PRD, en la izquierda, precisamente en, esa, en ese momento, Busqué ser candidato independiente, como lo comentábamos hace rato, por esa ruta, porque estoy convencido que esta evolución, esta visión de sociedad horizontal que te comentaba, pues lo que hace es que esas estructuras jerárquicas, verticales, pues en realidad son instrumentos de hace mucho tiempo, prácticamente los partidos tienen dos siglos como como entidades aglutinadoras. Y hoy tal vez una página de Facebook, una página de Instagram, pues puede tener mucho más agremiados en torno a causas, en torno a visiones, que las que tiene un partido político. Entonces, eh, son instrumentos que, que necesitan evolucionar. Me parece que no solamente los mexicanos en, en, en el mundo eso se está viendo. Y, y yo, yo lo que creo es que un partido político, en el que yo pueda sentirme parte de un esfuerzo, es aquel que tenga pues una condición de respeto muy, muy, muy flexible, muy, muy amplio, a que eh, este condicionamiento que existe por parte de las cúpulas eh, partidistas, pues, eh, pues eh, se quite, ¿no? Entonces, ¿yo dónde me veo? Me veo en un instituto, en un espacio, que logre entender que esa flexibilidad es lo de
2: hoy. Y si no lo encuentro, pues seguiré en la visión independiente como actor público. ¿Y hoy en día hay alguno de, de los partidos que te dé ese espacio que te haga sentir así? Pues mira, hay que,
1: hay que evaluar. Yo creo que ellos mismos, después del ramalazo que les indicó el 2018, están tratando de entender qué pasó, por qué les pasó un, un tortón social tan grande. No fue morena, ¿no? Fue un tortón de una sociedad que de repente vio en Morena pues un vehículo, ¿no? Obviamente, pues ese vehículo arrasó. Hoy Morena está bajo ese mismo escrutinio. Repito, sí. porque hoy la forma descentralizada de informarnos, de comunicarnos, de organizarnos, hace que los institutos, pues de repente, si no te son útiles realmente porque sean congruentes, pues terminas quitándolos, haz una página de Facebook donde el movimiento puede tener un apego mucho más contundente respecto a contenidos, visión y obviamente lucha. Entonces, eh, yo creo que los partidos están en esta autoevaluación ¿no? y obviamente en aquel partido, en aquel instrumento, en aquellos instrumentos que entiendan esto, pues yo con esta visión de sociedad horizontal que, que, que he venido buscando construir con muchas otras personas, pues eh, creo que podrá haber una, un, un entendimiento. Si no lo hay, pues eh, sociedad horizontal será... Mucho más que un partido político, tal vez, pues porque no es, no, no tiene esa finalidad o esa inflexibilidad vertical jerarquizada, okay. pues que hoy le da urticaria a mucha gente.
2: no Entonces, digamos que en este proceso de evaluación todavía no hay una oposición real.
1: Yo, yo creo que no la hay eh, por varias razones. Una, porque, digamos, el, el repito, el ramalazo fue muy fuerte y obviamente la crítica a lo que se hizo, especialmente a los excesos que eh, representaron los partidos políticos como un genérico, pero algunos en particular, eh, pues están totalmente desgastados, eh, lamiéndose heridas y muchos todavía ni siquiera saben cuáles fueron las placas del tractor o del Thornton que les pasó encima, ¿no? Y, y esto lleva tiempo, porque a final de cuentas es un proceso social. Necesitamos que liderazgos al interior de los partidos se entiendan de esto, se recompongan, trabajen con la gente, escuchen a la gente. Obviamente en paralelo va corriendo un esfuerzo social o un esfuerzo político que tiene su nivel de desgaste. Este gobierno, pues, como, como es normal, está sufriendo de un desgaste progresivo, la gente empieza a criticar que hay incumplimiento de cosas, pues la pandemia también les ha traído un problemón en materia económica, salud, seguridad Entonces, creo que eh, se están reconfigurando las condiciones a partir de aprendizaje, reentendimiento, reubicación que pues van a, van a tener una nueva presencia a partir del primero de junio, en un contexto en el que en un año pues va a haber elecciones, ¿no? Las elecciones intermedias, que uh -huh. para muchos son, o la, eh, digamos, la confirmación, la re reafirmación del proyecto por el que se votó en el 2018 pero para que otros tantos, muchos también que se están aglutinando es la posibilidad de quitarle esa mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados, al presidente, no o a su partido, en este caso a Morena. Y creo que será una gran, una gran batalla política, un gran, digamos, una gran confrontación política en la cual, pues, eh, la oposición eh, va a volver a salir. Tal vez no sea la oposición en su sentido tradicional a nivel solamente de partidos políticos. Tal vez tendrás a un gran conjunto de mujeres con una voz que estén haciendo un planteamiento y pues el partido que se adapte mejor a ese planteamiento podrá jalar eh, la atención y obviamente la credibilidad de parte de la gente creo que va a ser una elección muy sui generis por lo que está en juego
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
1: Pego, repito, ¿no? El, el, la, el conservar el poder o que algunos ven quitárselo en parte al presidente, pero alrededor de eso, pues sí va a haber mucha oposición, sin duda alguna, al statu quo, ¿no? Al status quo por parte de los de Morena, incluso al interior de Morena, ¿no? Hay pleitos ya ahí en, al interior de Morena por ver quién se queda con el partido, en fin. ¿Cuál será tu aspiración en 2021? Yo quiero ser diputado federal, yo creo que hay que estar okay. en esa Cámara, creo que en el 2021 hay que estar en la Cámara. Creo que hay que, creo que en el 2018 y lo digo como alguien que participó en el ejercicio desde el 2017, pues lo que nos encontramos a quienes nos gusta hacer política y a quienes nos interesa la política como una herramienta de transformación, pues lo que hay es una sociedad que en esa hiperconectividad que te comentaba, pues ya descubrió que tiene nuevos centros de gravedad y nuevos centros de ejercicio de fuerza.
2: Oye, ya hablando de esta pandemia que vino a exacerbar. Pues la crisis económica que ya estábamos enfrentando, en el supuesto de que hoy fueras el presidente de México, ¿cuál hubiera sido tu estrategia para enfrentar la recesión económica?
1: Mira, yo creo que el, el, el problema ha sido, eh, no solamente con el COVID, pero, pero creo que en el COVID hemos visto muchos de estos eh, ejemplos, eh, este tema de la centralización que yo he insistido en, en la entrevista, ¿no? O sea, tenemos una cultura histórica de centralismo en este país, ¿no? De centralismo, de presidencialismo, de, de, de digamos, de voltear a ver a a un solo actor, a un solo grupo, a, un, a una sola fuerza consolidada de manera vertical. Y la verdad es que con 127 millones de, de habitantes en un país tan grande, geográficamente, culturalmente, eh, económicamente, con distribuciones tan desiguales y por lo tanto tan diferentes, pues me parece que lo más, eh, lo más pertinente sería descentralizar la capacidad de toma de decisiones y obviamente hacerlo de manera coordinada. A mí, por ejemplo, me preocupó ver a gobernadores eh, molesto señalando eh, que habían sufrido maltrato de parte de la federación bueno cuando estás enfrentando una bronca tan grande como la pandemia pues lo que quisieras uh -huh. es que cada brazo funcionara de manera coordinada de una manera muy pues muy eh, claramente establecida en cuanto a líneas de mando en lugar de que se vea pleito, desarmonización de esfuerzos y, por lo tanto, controversia, ¿no? Ese es un, solamente un ejemplo, ¿no? Tal vez así sí. que los gobernadores no solamente dijeron que se les estaba maltratando, sino que hasta plantearon salirse del pacto fiscal. En fin, política en un momento en el que lo que menos quisieras es que hubiera eh, eh, política, digamos, de, 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 de la de contradicciones complejas o de la de tensiones o de polarización, ¿no? Bueno, pues ahí la tuvimos. O la tuvimos con el caso de los empresarios, ¿no? Pues los empresarios de repente... Eh, no se sintieron cómodos con el planteamiento que hizo el, el, el presidente el 5 de abril, eh, plantearon la necesidad de un acuerdo nacional, el gobierno federal no, no respondió a ese acuerdo. Bueno, pues cada quien parece que en ese contexto, con un problemón de salud, con un problemonón de casi el 10% del PIB en de manera económica, que los distintos sectores estén jalando cada quien por su lado y que se vea que no hay armonía, a mí me parece que es delicado, entonces hay que entender que en este país cada vez hay fuerzas más descentralizadas, pues el, el, la apuesta debería de ser cómo coordinarse con esa visión descentralizada en vez de seguirle apostando a una visión centralizada, centralista, ¿no?
2: Claro. Bueno, como sabes, este podcast se llama Decisiones y por eso te tengo que preguntar ¿cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida?
1: Pues mira, yo creo que la, la, la decisión más importante fue cuando decidí no ser de gobernador del estado de Guerrero, bajarme de la uh -huh. contienda como aspirante, como candidato que estuve. Lo hice en un contexto complejo para el país, nada más y nada menos que después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Yo denuncié en aquella renuncia, en aquel momento, en aquel episodio en el que yo tenía pues los mejores números para ganar la gubernatura. Estaba como el puntero, como el mejor posicionado, era una una candidatura que se había trabajado mucho y que todo el mundo preveía que iba a ser exitosa yo lo que dije era y lo sigo sosteniendo que la corrupción y la impunidad pues eran eh, los dos grandes elementos que estaban alrededor de la desaparición de los jóvenes eh, y, y lo dije refiriéndome a la clase política que en realidad pues eh, muchas declaraciones muchos discursos pero para entrarle al fondo del asunto pues no estaba haciendo gran cosa y desafortunadamente las cúpulas partidistas pues su reacción era como un business as usual ¿no? Un pues bueno, pues pasó esto, qué mal pero continuemos pues no, creo que, creo que hay momentos en la, en la vida personal en la que valores, principios, pues tienen que estar por encima del poder por el poder y uh -huh. eh, así lo dije así lo creo todavía y en realidad fue la decisión más importante de mi vida porque me tiene hoy donde estoy ¿no? entendiendo que hay una sociedad horizontal que puede tener un equilibrio diferente en eh, cuanto al poder no solamente en cuanto a entenderlo sino en cuanto a ejercerlo. Y ahí es precisamente donde esa decisión pues marcó mi vida. Tal vez no llegué a ser gobernador, pero espero firmemente poder llegar a ser presidente.
2: Muy bien. Oye, ¿y la mejor decisión? Bueno, la mejor
1: decisión fue buscarse el diputado federal. Eh, cuando, cuando yo era secretario del campo, yo era secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, yo venía de ser subsecretario federal, yo fui subsecretario de Estado en el gobierno de Vicente Fox, había sido eh, pues, funcionario en Hacienda, en, en distintas eh, actividades de la administración pública, como tú comentabas, yo estudié Derecho, estudié Economía, porque me gusta la función pública, me gusta la administración pública, las políticas públicas, y, y cuando yo decidí, eh, dejar de ser secretario del campo, que era una chamba que me fascinaba, ¿no? me encantaba estar con los campesinos, estar metido en la sierra, una chamba muy bonita en Guerrero, pues decir, oye, pues voy a buscar, eh, un poco la lógica era, estábamos haciendo programas de política pública para ayudar a la seguridad alimentaria de la gente más pobre de la montaña, de la gente más pobre de la sierra, una política muy exitosa que se llamaba Programa Especial de Seguridad Alimentaria, un programa muy padre. Yo decía, necesitamos más billete para ayudarle a más gente, ¿no? Habíamos logrado sacar de la pobreza alimentaria como a 125 mil personas, pero en Guerrero nos faltaban todavía como unas 600 mil. Entonces, hacía falta más billete, ¿no? Y en Guerrero, pues, el billete se consigue a nivel federal. Entonces, yo dije, quiero ser diputado para conseguir más lana. Esa decisión, pues, la verdad es que fue importante porque me permitió salirme de la lógica pues en la que yo había vivido de la administración pública de las políticas públicas y brincar al ruedo político, ¿no? Pues que, se, uh -huh. que se parece, pero que se, también se come, se come con otros cubiertos, ¿no? Es, es diferente <risa> Este la, la política en la Cámara, el diálogo en la Cámara, la construcción de acuerdos, el entender que hay distintas visiones, tener que ponerte en los zapatos del, del que está en otro partido político para llegar a un acuerdo. Pues la verdad es que te da una visión mucho más amplia de la realidad del país, sin duda alguna, pero también de cómo este esfuerzo que se llama México pues se construye con muchas visiones. Es falso eso de que alguien solo tenga la neta del planeta. Entonces, sí. eh, hacer política en la Cámara para mí fue, primero, muy eleccionador, sin duda alguna, y segundo, pues fascinante cuando encuentras que hay puntos de convergencia con otros actores que te permiten construir, hacer cosas padres, políticas públicas, leyes, y pues que este país solamente avanza cuando hay esa visión de trabajo en equipo y no solamente una visión limitada, unidimensional.
2: Te tengo que preguntar, ¿cómo fue la decisión de declinar por José Antonio Mid. ¿Cómo fue el proceso y esa plática que tuvieron en el rincón de la lechuza echando unos tacos?
1: Mira, yo, yo a José Antonio lo conocía de, desde hacía mucho tiempo. De hecho, José Antonio Mid es cinco o seis años mayor que yo del ITAM, ¿no? pero también le estudió Derecho. Entonces, como que nuestra vida, además de todo por distintas razones en la función pública, siempre corrió en muchos casos en paralelo. Cuando yo estaba como subsecretario de la Reforma Agraria, él estaba al frente de la financiera rural. Cuando yo llevaba los temas en la Secretaría de eh, la Comisión de Hacienda como diputado, él era eh, funcionario de Hacienda y luego secretario. Entonces, como que siempre en nuestra vida corrió en paralelo, aunque cada quien en su trinchera. Entonces, es alguien a quien conozco, a quien respeto, es alguien que pues, yo valoro como, como amigo, como persona y... A mí me parecía que en aquel momento el tablero, por lo menos para mí, eh, eh, lo, lo, que yo, lo que yo veía y además de todo lo que sigo viendo ahora, eh, a, a mí me interesaba tener una visión un poquito más, más eh, moderna de lo que podría ser la transformación del país. Conocía eh, a la izquierda desde sus adentros. no, Yo milité con eh, el presidente López Obrador pues durante casi eh, seis años en el mismo Instituto Político, en el PRD. Después él se salió, se fue a Morena, construyó Morena, de ahí ganó. Pero, pero me, me parecía que, que la visión eh, era esta visión que, que ahora tengo muy claro que no me gusta, ¿no? una visión mucho más centralizada de la forma de hacer las cosas. Y creo que desde una perspectiva de izquierda, eh, pues lo que se necesitaba era una visión otra vez más descentralizada más participativa más involucrante de, de la gente no solamente en el seguimiento y en el aplauso sino especialmente en la construcción y en el soltar que la gente decida que la gente haga que la gente sea verdaderamente libre para tomar sus decisiones creo que ese paso no estaba tan claramente aceitado en la propuesta del actual gobierno y es algo que a mí me hubiera gustado que tuvieran no lo veía ahí no lo veía ahí entonces pues no decidí no, no apoyar ahí y, y la verdad es que eh, pues a mí nunca me gustó eh, el candidato de, del PAN y del PRD no nunca me uh -huh. nunca me llenó el ojo no venía yo de salirme del PRD el PRD estaba apoyando ese proyecto y a José Antonio lo conocía lo conocía hacía mucho tiempo me parecía que es, me parece que es una persona honorable es una persona sí. además de todo talentosa para hacer políticas públicas y sentía yo en ese momento como lo, lo sigo pensando actualmente, que, que era una forma de entender de manera más descentralizada eh, el ejercicio del poder. Así es como yo percibía que generacionalmente se podía hacer algo con José Antonio. Obviamente la losa del PRI pues no, no, no se la pudo quitar porque estaba canijo de pesada, ¿no? Este, la gente estaba muy agraviada, muy molesta, muy, pues muy sentida con la percepción de corrupción que había dejado el gobierno de Peña Nieto. Pero pues, lo que te podría decir fue un tema que tenía que ver con cercanía, es un tema que tenía que ver con una, con una eh, visión eh, generacional de cómo se podían hacer las cosas y especialmente por este sentimiento eh, o esta, esta conciencia de que una visión más descentralizada del poder podría ser mucho más útil. Y ahí es donde, donde yo la encontré como algo más viable a través de Pepe.
2: Antes de finalizar, te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Mezcal de Oaxaca o mezcal de Guerrero?
1: No, pues esa, esa ni me la puedes preguntar. Obviamente que de Guerrero, <risa> querida. ¿eh?
2: Bueno, pues el, es que el de Oaxaca y, y, es muy bueno.
1: Pero es que no lo han probado con avispa. No lo han probado <risa> con avispa, que es la mera buena.
2: de ah, Guerrero. bueno, ya nos invitarás a probarlo.
1: Y si se puede, desochipala mejor.
2: ¿PRIPAN o PRD? Pues el PRD,
1: ¿no? El PRD fue el instituto en el que participé y es el en el que tengo todavía, aunque con muchos claroscuros, el mejor sabor de boca.
2: ¿Cannabis, consumo medicinal o recreativo? Los dos,
1: sin duda alguna, ambos, una sociedad libre.
2: ¿Liberal o conservador?
1: Pues yo soy liberal y ahora soy eh, descentralizador, horizontalista.
2: ¿Acapulco o Cancún? Ya sé lo que me vas a contestar.
1: No, pues ¿qué pasó? Pues obviamente que Acapulco. <risa> Depende de con quién esté uno y si es en plan de pachanga, pues no lo sé pero sin duda alguna mi bellísimo puerto no me lo quita nadie del corazón.
2: <risa> Finalmente, ¿el rincón de la lechuza o el farolito?
1: Pues el rincón de la lechuza, no, yo no, no soy muy de tacos, pero por lo menos ahí ya tengo una <risa> escena pública que, que pues guardo con, con, con buen sabor de boca.
2: Muy bien, pues Armando, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas historias de tu vida.
1: Igualmente, su, que te vaya bien, saludos a todo tu auditorio y pues seguimos en contacto, quédense en su casa los que pueden, cuídense,